0: Hallo allemaal. Leuk dat jullie luisteren. Jullie zijn nog niet afgehaakt. Dat is een goed teken. Tot nu toe heb ik me zoveel mogelijk gericht op de krijgshandelingen van Maurits en zijn troepen. Met een stukje context. Het waar, wanneer en waarom. Anders werkt het niet als verhaal. Dan zou het echt gek zijn waar Maurits mee bezig was. Dan krijg je zoiets van... Ja, hij viel met zijn leger uh, een bepaalde stad aan. En toen weer en... uh, Ja, hij won. En toen ging hij vechten met uh, iemand. Nou, dat werkt dus niet. Maar toch moet ik de hoeveelheid context enorm beperken. Ik ben er tussendoor al even kort op ingegaan in de voorgaande afleveringen. Want als ik het niet beperk, dan krijg je een soort kettingreactie. Want als je iets benoemt, dan moet je ook uitleggen wie of wat het is. En dus ook weer met context. En dan blijf je dus aan de gang. Het beperken van de hoeveelheid namen en termen is noodzaak, zodat we overzicht kunnen houden. Het is voor mij dus een balansoefening, een afweging die ik moet maken. Tussen volledigheid, het verhaal goed en grondig vertellen, en verzanden in een onnodig complex verhaal. Maar het verhaal is complex en uitgebreid. Dus waar ligt de grens tussen nodig en onnodig complex? En wanneer wordt het luisteren naar stoffige geschiedenis en stopt het stukje entertainment? Infotainment noemen ze dat geloof ik. En dat moet het zijn. Interesse in het onderwerp moet gewekt worden of verrijkt worden. En dat lukt niet door ouderwets jaartallen, datums en namen te gaan opzommen. Zoals ze dat vroeger in de jaren 50 op school deden. Maar het werkt ook niet om die namen en datums weg te laten. Het kan juist veel duidelijkheid geven om duidelijke tijdsaanduiding te geven. Zodat je weet van oké, dit is ineens een jaar later of oh, hij kwam een week later al daaraan. Dat soort dingen. Duidelijke chronologie in het verhaal. Maar ja, zoals ik al zei, een balansoefening. Want dit verhaal gaat niet alleen over Maurits natuurlijk. Maurits is de hoofdrolspeler, maar uiteindelijk een onderdeel van het verhaal. Mijn doel is dan ook om je te vertellen over Maurits en zijn leger. Maar het is ook mooi als je achteraf ineens een heleboel meer weet over die 80-jarige oorlog. En daarom wil ik, voordat we gaan beginnen met het volgende hoofdstuk, even het een en ander uitleggen. Er zijn namelijk wat terugkerende termen, ook de komende afleveringen, waarvan het handig is als je weet wat die betekenen. Een soort audiolegenda. Had ik misschien eerder moeten doen, maar goed, beter laat dan nooit. We hebben veel te maken met forten en vestingen in deze oorlog. 90% van de gevechten draait om het veroveren van forten en vestingen. En Die zaten vaak om steden heen, de stadsmuren, maar ook met op zichzelf staande forten. Hoe werkt zo'n fort? Goed. Met name door het type fort dat rond de tijd waar we het nu over hebben geïntroduceerd en geperfectioneerd werd. Het ontwerp was van Simon Stevin. Die kennen we. Een briljant wetenschapper op veel gebieden. Een uitvinder, ingenieur, architect. Een veelzijdig en formidabel figuur. En militair adviseur voor Maurits. Hij, Maurits en Willem Lodewijk maakten een plan. Hadden een idee. En Steven vulde het aan. Corrigeerde het. Of kwam met een beter plan. Een groot onderdeel van de oorlogvoering van Maurits was gebaseerd op wetenschappelijke principes. En gebruikten het voor alles wat hij deed. Voor het conditioneren van het terrein bijvoorbeeld. Iets waarin het staatse leger vernieuwend was. Genietroepen, pioniers, die specialistische graafwerkzaamheden verrichten onder toezicht van ingenieurs. En dat was niet even een gultje graven of een schuttersputje. Dat waren grondige, uitgebreide operaties. Waar moet je dan aan denken? Er werden bijvoorbeeld soms kanalen aangelegd om troepen en materiaal te vervoeren. Er werden gebieden onder water gezet, inundaties, maar ook drooggelegd als het nodig was. Zoals ik al zei, het terrein werd voor het belegeren of verdedigen van een stad of gebied grondig en drastisch geconditioneerd. Vaak werd er voor een belegering een circumvalentielinie aangelegd. Dat betekent eigenlijk een fort om een fort. Verdedigingswerken ook naar buiten gericht om de toegangswegen naar een vesting te bewaken... En om een vijandelijk ontzettingsleger tegen te houden. En daar waren procedures voor nodig. Instructies. En machines. Werktuigen. En daar kwam onze vriend Simon Steven in beeld. Want die ontwierp ze. Een nieuw type watermolen bijvoorbeeld, om land droog te maken of te inunderen. En hij hield zich bezig met vestingbouw. Hij ontwierp een fort, door middel van wiskundige formules Zodat het op alle plaatsen even sterk was. Zodat er geen zwakke plekken waren. Het Sterfort. Een ontwerp wat de wereld overging. En de standaard werd. Het Sterfort heeft muren uiteraard. En op de hoeken zitten ruitvormige, uitstekende punten. Bastions. Tussen twee bastions, iets verder naar voren, los van het fort, zitten raveleinen. Vijfhoekige fortificaties. Allemaal omsloten door grachten. En dan vaak voor de grachten, als een soort loopgraven om het fort heen, heb je de halve maan. Nogmaals, dit zijn termen die vaak terugkomen, dan heb je er een beeld bij. En de beschrijving die ik geef is dus rondom. Een fort had dus minimaal drie bastions en ravellijnen, vaak vijf. Dan krijg je dus echt een stervorm. Een perfect voorbeeld van zo'n fort is Boertangen in Oost-Groningen. Zoek het maar eens op op Google Maps of Earth. Dan zie je een schoolvoorbeeld van een fort uit die tijd. Een blauwdruk. De bedoeling van dit hele systeem was dus om een fort rondom even sterk te maken. Zodat elk punt van minimaal twee kanten geraakt kon worden. Dus waar je ook aanvalt, zijn altijd twee of meer punten op je flank van waaruit je vuur ontvangt. Interlocking fire, crossfire, spervuur, aan gesloten vuur, geeft er een term aan. Een tactiek die vanaf de Eerste Wereldoorlog pas werd gebruikt, zeggen ze. Maar volgens mij is het sterfort er al een goed voorbeeld van, 400 jaar geleden. Tot zover even het fort. Ah oh ja, en dan heb je nog de schans als verdedigingswerk. Dat was eigenlijk hetzelfde systeem, maar dan van aarde. Een geïmproviseerde veldversterking dus. Vaak met een gracht en een aantal verhoogde posities. En ook met bastions en ravellijnen. Ook de schans komen we vaak tegen. Meestal gebruikt om toegangswegen of waterwegen te bewaken. Oké, okay, dan zijn die termen even duidelijk. En dan weten we een beetje hoe dat staatsleger te werk ging als ze een stad belegerden. Dan weet je dus ook als ik zeg, de stad werd omsingeld, dat we het dan dus niet hebben over een linietje van soldaten om de stad heen. Maar dit dus, een circumvalentielinie met alles erop en eraan. Dan hebben we nog het leger van Vlaanderen, waar we steeds tegenaan lopen. Dat is niet het leger van Vlaanderen, van de Vlamingen, maar van Spanje. Van het koninklijke Spaanse leger in de lage landen. En die bestond uit meerdere nationaliteiten. We hebben het al voorbij horen komen. Spanjaarden uiteraard, maar ook Engelsen, Fransen, Duitsers. En ook veel Belgen. Vlamingen, maar vooral veel Walen. Althans, dat werd altijd aangenomen. Vaak waren de officieren Franstalig, waardoor veel Vlaamse eenheden voor walen werden aangezien. Om het lekker overzichtelijk te houden. Maar goed, die troepen werden vaak aangeduid door de Nederlanders toen als de Spanjaarden. En daarom zeg ik ook gewoon de Spanjaarden, of Spaanse troepen. Maar dat waren het dus feitelijk niet. Of niet volledig, of niet altijd. Troepen in dienst van de Spaanse koning, dat waren het. Trouwens, dat de Belgen zich grotendeels bij de Spanjaarden aansloten, had een aantal redenen. De religieuze reden, daar hebben we het over gehad. De Belgen waren overwegend katholiek. Dat was het vooral, religie. Maar toch, ook de katholieke Belgen sloten zich in eerste instantie bij de opstand aan en keerden zich tegen Philips II. Dus waar ging het mis? Om dit goed uit te leggen moeten we even helemaal terug naar onze eigen Willem van Oranje. Die had het in 1576 voor elkaar gekregen om alle gewesten van de Lage Landen te verenigen. De pacificatie van Gent noemden ze dat. Maar toen had de hertog van Parma een groot deel van de zuidelijke gewesten terugveroverd. De belangrijkste opstandige steden. Nou, en die steden, die gewesten besloten toen dat ze. Ja, ik weet het niet precies. de Spanjaarden toch wel geschikte lui vonden. Of ze wilden. Noorden, Fritkot. En dan was u een pintje vatten. Of ze waren bang geworden, dat kan ook. Dat ze eieren voor hun geld kozen. Dat de militaire macht van Spanje te intimiderend was voor ze. Misschien een combinatie. In elk geval besloten ze in 1579 te capituleren. Spanje had gewonnen. In ieder geval daar in het zuiden. De zuidelijke gewesten keerden zich tegen de Nederlandse opstand en verzoenden zich met Philips II. Dat was de Unie van Maar De noordelijke provincies gaven zich minder snel gewonnen. Als zij zich verenigen, moeten wij dat ook doen, dachten ze. En die vereniging van die opstandige gewesten als reactie op de Unie van Atrecht was de Unie van Utrecht. In datzelfde jaar, 1579. Dit had een duidelijke scheiding tussen Noord en Zuid teweeg gebracht. Tussen Nederland en België dus eigenlijk. Toch waren vanaf dat moment niet ineens alle Belgen heel erg pro-Spanje natuurlijk. De reden om in Spaanse dienst te treden was vaak niet uit anti-protestantse of anti-Nederlandse overtuiging. De Spanjaarden werfden of wierven of ronselden overal vrijwilligers voor hun leger. En daar hadden ze in België vaak succes mee. Dat kwam omdat het een baan was waar je voor betaald kreeg. Als dus je geluk had in het Spaanse geval... En weinig sowieso, maar het was een baan. Als de werkloosheid hoog was en de oogsten mislukte, wat in België regelmatig gebeurde, was het leger een goede uitkomst. Vandaar dus dat veel Walen en Vlamingen in Spaanse dienst gingen. En dan vervolgens met name in de veroverde steden als garnizoenen moesten dienen. En die hadden dan officieren en dat waren dan mensen van adel. En zo komen we op het volgende punt wat een beetje extra uitleg verdient. De adel, graven, hertogen, prinsen, dat soort figuren. Hogere commandanten van Spaanse veldlegers waren regelmatig Spanjaarden, maar regelmatig ook niet. Vooral commandanten van steden en garnizoenstroepen waren vaak edellieden met andere nationaliteiten. Kijk, de adel, de aristocratie, overstijgt landsgrenzen. Dus dat type elite is minder nationaal gebonden dan een gewone burger. En zo was er een situatie dat de Europese adel zich in hoge mate had verweven met de Habsburgers. En met verweven bedoel ik door middel van allerlei huwelijken en overeenkomsten en verdragen. Door die verbintenis met de Habsburgers ontstond er dan weer aanspraak op grondgebied of geld en toegang tot bestuurlijke of militaire functies. Waardoor het voor edelen dus gunstig was om zich met de Habsburgers in te laten, omdat er iets te halen viel. Het hield wel in dat de Habsburgers zich steeds met lagere adel moesten inlaten. Een Habsburgse prinses trouwt met een simpel graafje bijvoorbeeld. En dat deden ze dus ook niet altijd. Gelijkwaardige adel was er niet. Ja, zij zelf. Nou, dan deden ze dat maar. Dan trouwden ze gewoon met een oom, een neef, een nicht of een broer. Het was een notoire inteeltclub. En je ziet het ook aan ze. Moet je maar eens portretten van ze bekijken dan zie je het zo... Het zou te kort door de bocht zijn om ze te beschrijven als een secte, Als een soort bizarre cultus. Maar het lijkt er wel heel erg op. Het heeft er wel veel van weg. Maar goed, we dwalen af. Want het was voor onze vrienden, de Habsburgers, want zo mogen we ze toch wel noemen nu we ze een beetje hebben leren kennen, wel degelijk strategisch handig om soms ook, wellicht, zo af en toe, niet met een familielid te trouwen. Om met lagere adel in zee te gaan. Want zo konden ze invloed uitoefenen. Met huwelijkse voorwaarden. Oké, okay, je mag met mijn dochter trouwen, maar dan voer je ons beleid uit. En dan ben je trouw aan alles wat het huis Habsburg vertegenwoordigt. Het katholicisme en het Spaanse Rijk. De hatcher by the balls. En zo hadden ze een groot deel van de adel onder hun hoede. In de tang, maar net hoe je het wil noemen. Onder hun invloedsfeer. En die was groot. Al lange tijd. Ze waren dominant in Europa. En een van die families onder Habsburgse invloed was ons eigen Huis van Oranje. Willem van Oranje, Willem de Zwijger, had zich ervan afgekeerd, was er tegen in opstand gekomen. Maar dat wil niet zeggen dat dat direct voor zijn hele familie gold. Daarom zie je dus ook dat Maurits regelmatig tegen een volle neef en strijde moet trekken. Omdat die dus aan de kant van de Habsburgers waren blijven staan. De loyaliteit naar één opstandige oom weegde wellicht minder zwaar dan de loyaliteit naar de Habsburgers. Want die Habsburgers betekenen voor veel van hun ook gewoon financiële zekerheid en veiligheid voor hun en hun gezin, voor nu en in de toekomst. En dat gaf je niet zomaar op. En zo zien we dat Spaanse commandanten van alles kunnen zijn. Nederlanders dus, veel Duitsers, Oostenrijkers, Belgen, Fransen en her en der een verdwaalde Engelsman zelfs. Edelen waren dus vooral bezig met het versterken van hun eigen positie. Hoger op de adelijke ladder komen. En als de mogelijkheden daarvoor groter zijn bij de Spanjaarden, gingen ze daarvoor werken. Zo is het honderden jaren gegaan, vooral in de middeleeuwen. En omdat wij tegenwoordig weinig meer met adel te maken hebben, zeker in Nederland hebben ze geen enkele invloed meer, voelde ik toch de behoefte om dit even uit te leggen, zodat we een idee hebben hoe dit werkte toen. Ik hoop dat het zoiets duidelijker is en dat ik het niet nog ingewikkelder heb gemaakt. Oké, okay, met dat in ons achterhoofd kunnen we door. Want, oh ja, we zijn zo lekker aan het keuvelen over allerlei onderwerpen... dat ik bijna vergeet dat de hele aflevering nog moet beginnen. Wat was het ook alweer? Maurits, inderdaad, en iets met de 80-jarige Oorlog. Nou, oh ja, het begint weer wat te dagen. Het jaar 1592 hier, let's go. Dus zonder verder op en-out. Welkom bij Nederland in oorlog. Verhalen uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Aflevering 23. De veldtocht van 1592. jaar 1591 ligt achter ons. Wat een jaar was dat. Er was veel gebeurd. Het karakter van de opstand was totaal veranderd. Het was twintig jaar lang een moeizame situatie geweest. En dat was nu anders. Militair was alles anders. Nederland had grote stappen gemaakt in 1591. Er waren vijf steden veroverd en vastgehouden. Diverse belangrijke waterwegen waren onder staatse controle. De Schelde, de Waal en de Rijn. De isolatie van Groningen was nagenoeg voltooid. En de Spanjaarden hadden er geen antwoord op. Die sloegen stijl achterover. Flabbergasted is een goed woord. Vrijwel niets was goed gegaan voor ze. Geen stad hadden ze kunnen verdedigen tegen de belegeringen van Maurits. En hun beste man, Parma, wat had hij terug kunnen doen? Bijna niets ook. Hij met zijn veldleger hadden niet één stad kunnen ontzetten. En toen hij zelf een fort had proberen te veroveren, moest hij met zijn staart tussen de benen op de vlucht voor Maurits. Dat was dus een beste man, een absoluut succesverhaal, die Parma. En ineens dit: probeer duidelijk te maken hoe groot die klap voor de Spanjaarden was en hoe groot de stap was die Nederland had gemaakt. Een totale aardverschuiving was het. Even een voetbalvergelijking en dan hou ik erover op. Nederland is in dit geval FC Utrecht. Utrecht ontsnapt in 2023 de nauwe nood aan degradatie. Laten we dat hopen. En presteert daarna 20 jaar lang zoals het de afgelopen 20 jaar heeft gedaan. Een beetje in de middenmoot, in de subtopregionen. Als het mee zit worden ze een keer vijfde. Als het tegen zit worden ze tiende. Zo dus af en toe spelen ze in de voorrondes van de Europa League. En stranden dan tegen de Fiorentina's en de Schalke 04's van deze wereld. Hoewel Schalke 04 een slecht voorbeeld is, realiseer ik me nu. Die spelen al een tijdje in de Tweede Bundesliga volgens mij. Maar ploegen zoals Villarreal of Shakhtar Donetsk of Glasgow Rangers, Europese subtop, daar stranden ze dan op. En dan ineens komt er verandering in het bestuur. Er wordt een jonge trainer aangesteld. Een man met een plan, met een visie. En de zoon van een iconisch oud-voetballer van de club. En ineens spelen ze Champions League. En ineens komen ze ver. En treffen daar in de kwartfinale Real Madrid. En je raadt het al, die zijn in deze vergelijking Spanje. En het machtige Real Madrid met al hun prijzen en al hun ervaring wordt ineens overklast. Geduld. De Utrechtse aanval is behendig en heeft veel scorend vermogen. En de verdediging zit potdicht. Er is geen doorkomen aan. De dure sterspelers van Real Madrid kijken elkaar met ongeloof en afgrijzen aan. Hoe is dit mogelijk? Tactisch staat Utrecht zo sterk dat Real Madrid ineens kansloos verliest. Het wordt 3-0 in een kolkende gal gewaard. Een absolute sensatie. De kranten staan er vol van. Oké, ik hou op. Voordat ik me te veel verlies in dit sprookje. Dat ik mijn voorstellingsvermogen te veel de vrije loop laat. Laat ze eerst maar eens niet degraderen dit jaar. Dat zou wel mooi zijn. Maar goed, zo slecht is die vergelijking niet. Vergelijkingen zijn bijna altijd een beetje plat. Maar toch is het leuk, want het kan verhelderend werken. Een moderne situatie omwisselen voor een historische kan wel degelijk iets opleveren. Ook al is de situatie volledig hypothetisch, zoals in dit geval. Maar in Real Madrid kan je wel degelijk het Spaanse Rijk van de 16e en 17e eeuw terugzien. Rijk, decadent, arrogant en machtig. En in FC Utrecht zit wel degelijk iets van die Nederlandse opstandelingen. je dat tegendraadse, altijd de underdog. En aan strijdlust ontbreekt het niet. Maar wel aan kwaliteit en organisatie. En zo zijn we terug in het jaar 1591. Begin 92 eigenlijk. Waar we terugkijken op dat jaar 91. En waar de kwaliteit en de organisatie er dus ineens wel waren. En waar dat had geleid tot sensationele resultaten. Maar goed, er komt nog een terugwedstrijd. Het is nog niet voorbij, nog lang niet zelfs. De Spanjaarden laten zich niet nog een keer verrassen. Want die zijn ook niet achterlijk. Die hadden in 91 ook het een en ander geleerd. Van onderschatting kon nu geen sprake meer zijn. Ze wisten nu dat Maurits op een heel nieuw level opereerde. Iets wat ze aan onze kant nog niet hadden gezien tot nu toe. Nederland beschikte nu over een groot veldheer, die uitstekend leiding gaf over een professioneel leger. Dat tactisch sterk opereerde en met grote overtuiging optrad. De Spanjaarden beseften dat ze aan de bak moesten. Dat ze niet langer op routine konden doorgaan, maar dat ze hun tactiek indringend moesten gaan aanpassen. nog zo'n jaar en ze hebben een ernstig probleem. En dat gingen ze dus ook niet laten gebeuren. De Spaanse koning kon er niet meer omheen. De Nederlandse opstand is een serieuze bedreiging en het verdient alle aandacht. En dus werd er vrede gesloten met de Franse hugenoten. Tijdelijk in ieder geval, meer een wapenstilstand. Maar het betekende wel dat er minder troepen bij de zuidgrens nodig waren. En dat ze die... ...in Nederland konden inzetten. Het grote succes van de veldtocht van 1591 was met veel gejuich ontvangen. Er was een jubelstemming in het land. The sky is the limit. The winning mood. Je kent het wel. Ook de Staten-Generaal waren euforisch. Die wilden in 1592 meteen... Een herhaling van het succes. Ze hadden hoge verwachtingen. Maurits had de lat hoog gelegd. De staten-generaal, we moeten het er toch even over hebben. Wat was dat nou eigenlijk echt? Nou, net zoiets als de regering van nu. Een verzameling van losse onderdelen die samen een regering vormden. Maar een eenheid? Ja, op papier. Op papier waren de staten-generaal een eenheid onder de Unie van Utrecht. Een eenheid gebaseerd op een gezamenlijke vijand, Spanje. Daarvoor was de eenheid er gekomen en daardoor kon die bestaan. En hoe werkte dat in de praktijk? De verschillende provincies hadden allemaal zeggenschap... en hadden allemaal hun eigen ideeën over hoe de oorlog gevoerd moest worden. En hadden hun eigen provinciale belang in hun achterhoofd bij elke beslissing die ze namen. Culturele verschillen tussen Nederlandse provincies waren nog een behoorlijke factor... Een vereniging van die provincies was niet zo vanzelfsprekend als het nu lijkt. De Unie was dus puur gebaseerd op wat culturele, religieuze en taalkundige overeenkomsten en dat grote gezamenlijke belang, Spanje verslaan. Het is een uniek verbond. Het was de eerste min of meer democratische Unie. En het vrijblijvende aspect wat eraan zit is ook uniek. Het feit dat de provincies vaak zelf konden beslissen hoeveel ze zouden bijdragen, dat maakte het mogelijk dat deze samenwerking tot stand kwam. Maar dat wil niet zeggen dat het vlekkeloos ging, of dat er geen haken en ogen aan die regeling zaten. Dat zou ook blijken in 1592. Maar dat parkeren we even, dat idee. Ik wil toch eerst nog even benadrukken dat de Unie van Utrecht grotendeels werkte en dat alle provincies over het algemeen hun steentje bijdroegen. Dat er ondanks de problemen, het politieke getouwtrek, dat er ondanks dat, het gezamenlijke belang genoeg voorop is blijven staan en dat er nooit een breuk is gekomen. Dat de Unie van Utrecht bij vlagen los zand leek te zijn, maar uiteindelijk een rots in de branding bleek. En dat had veel te maken met het leiderschap van Van Oddebuineveld, die dat dus in goede banen kon leiden. Hij kon niet even alles bepalen... Hij had een grote stem, de grootste, maar het was geen alleenheerser. Het was niet zoals de koning van Spanje dat hij even alles voor het zeggen had. Natuurlijk heeft hij partijen onder druk gezet soms. Heeft hij beslissingen erdoor gedrukt, met zijn vuist op tafel geslagen. Zo gaan we het doen. Dat kan niet anders. Maar meestal met tact en overredingskracht dus. Met overleg, overtuiging en inspiratie. Daarmee wist hij de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Maar goed, het was 1592 dus en ook van Oldebarneveld kon niet voorkomen dat de Generaal het dit keer niet eens werden over het volgende offensief van Maurits. Alle provincies wilden dat zij als eerst aan de beurt kwamen. Friesland wilde dat Maurits eerst naar Steenwijk of Koevoorde zou gaan. Holland en Zeeland wilden dat Geertruyde Berg eerst veroverd zou worden. Gelderland en Overijssel pleiten voor Groenlo. Maar ja, Maurits kan niet alles tegelijk. Er moest gepolderd worden dus. Water bij de wijn. Het is niet anders. Uiteindelijk werd besloten om Steenwijk eerst te belegeren. Zeeland was daar verbolgen over en weigerde mee te betalen of troepen te leveren. Jammer. Ze hadden een punt over het strategisch belang van een veldtocht in het zuiden. Maar iedereen had een punt. Dat is het punt. Het strategisch belang van Steenwijk was ook groot. Daarmee zou Groningen van Twente worden afgesneden en raakte de stad Groningen nog verder geïsoleerd. De rest van de provincies ging dus wel overstag. Het was zover. Het was mei 1592 en het nieuwe campagneseizoen stond voor de deur. Steenwijk was het eerste doelwit. De stad was behoorlijk verdedigd. Zoals ik al zei, de Spanjaarden lieten zich niet nog een keer verrassen. Die hadden hun verdediging aangescherpt. Eind mei arriveerde het staatse leger. Maurits bijgestaan door zijn vroegere mentor en neef Willem Lodewijk en zijn Engelse ondercommandant Francis Veer. In totaal zo'n 8000 man. De stad werd omsingeld, maar voordat alles in positie was waren ze twee weken verder. In die tijd hadden ze minutieus alle toegangswegen ingenomen en zich voorbereid op een eventueel ontzet van het Spaanse veldleger. Op 13 juni begonnen de 50 kanonnen te bulderen. Het had nauwelijks effect. De stadsmuren waren te sterk. Er moest iets anders worden geprobeerd. Maurits en Willem Lodewijk zouden hier de belegeringsoorlog naar een ander niveau tillen. De ervaring van het jaar daarvoor en hun theorieën werden gebruikt om een nieuw type militair in het leven te roepen. De genie. Normaal gesproken werden de boeren ingehuurd voor graafwerkzaamheden, maar hij liet het zijn eigen soldaten doen. Onder leiding van zijn militaire ingenieurs werden er groepjes met pioniers gevormd. Het staatse leger was de eerste in de geschiedenis die zo te werk ging en die een nieuw landmachtonderdeel in het leven riep. Naast artillerie, infanterie en cavalerie was er nu ook de genie. Daar gaan we later nog dieper op in. Op 19 juni werd er onderhandeld over de overgave van Steenwijk. Garnizoen stelde eisen, hoge eisen. En Maurits weigerde. Hij eiste niets anders dan een onvoorwaardelijke overgave. En de belegering ging door. de beschietingen gingen door. Bijna 30.000 kanonskogels werden afgevuurd. En het leidde nog steeds niet tot een overgave. Nu kwam de genie in actie. Er werden loopgraven aangelegd naar de stadsgracht... ...en die werd vervolgens via een systeem van kanalen drooggelegd. Daardoor konden troepen de stadsmuren benaderen... ...en zo wisten ze het Oosterbolwerk en de Oeringerpoorten te veroveren. En ze konden tunnels graven om de stadsmuur te ondermijnen. Ook weer een revolutionair staaltjes in die werk. Na drie dagen waren de mijnen voltooid... ...en gevuld met duizenden kilo's explosieven om de stadsmuur op te blazen. Op 3 juli trok het leger in de nacht door de loopgraven om zich op te maken voor de grote aanval. Bij zonsopgang werden de drie mijnen tot ontploffing gebracht. Drie enorme explosies klonken. De stadsmuur stortte in. Honderden Spanjaarden werden opgeblazen of bedolven onder het puin. Dat was het startsein. De Nederlandse aanval kon beginnen. Bij het oostelijk bastion stormden de Nederlanders naar voren onder leiding van Willem Lodewijk. Onder hevig Spaans vuur wisten ze hun eerste doel te bereiken en in te nemen. Beide partijen leden aanzienlijke verliezen. De Engelse bestorming ging goed, met lichte verliezen. Maar bij hun eerste doel aangekomen werd ze door hevig vuur belet om verder op te rukken. De laatste van de drie aanvalsmachten had het zwaar. De troepen die vooraan stonden voor de bestorming waren bedolven onder het puin van de explosie. Honderd Nederlandse soldaten werden gedood. Hierdoor duurde het even voordat de stormaanval op gang kwam en kregen de Spanjaarden de tijd om zich voor te bereiden. Daar werd de aanval dan ook afgeslagen. Maurits en Willem Lodewijk raakten allebei gewond in de aanval. Maurits aan zijn kin en zijn neef kreeg een schot in de rug. En ook de Engelse commandant Veer raakte weer eens gewond. Misschien kunnen we het beter vermelden als die niet gewond raakt, want dat is zo ongeveer altijd. Volgens mij staat de teller nu al op drie. Alle gewonde commandanten overleefden het gelukkig. Maar het zegt wel iets over de persoonlijke risico's die ze namen. De volgende dag werden de veroverde posities vastgehouden. De Spaanse pogingen om de Nederlanders uit de stad te verdrijven liepen stuk. Dat maakte de situatie voor de Spanjaarden onhoudbaar. Op 5 juli gaven ze zich over. De Nederlanders trokken de stad binnen. Er was hard gevochten. Dit was andere koek. Toch was Maurits er als overwinnaar uitgekomen en had nieuwe, revolutionaire belegeringstechnieken toegepast. In plaats van de stad te verhongeren, had hij met zijn genie voor een doorbraak gezorgd. Hij had een snellere en efficiëntere methode ontwikkeld en toegepast. Zoals ik al zei, een modern generaal. Dit was een wereldwijd keerpunt in het voeren van belegeringsoorlogen en het gebruik van militaire ingenieurs. Hij had het beleg van Steenwijk hierdoor tot een succes gemaakt. Maar nogmaals, dit was andere koek. De Spanjaarden hadden zich moedig geweerd en waren tot het uiterste gegaan. De fortificaties waren langdurig bestand tegen beschietingen gebleken. De gewelddadige belegering had meer dan een maand geduurd en had aan beide kanten minimaal 600 levens gekost. Het relatieve gemak waarmee het vorig jaar was gegaan, was weg. Maar goed, deze horde was genomen. Een behoorlijke, maar belangrijke horde. Want Groningen was nog verder geïsoleerd en misschien nog wel belangrijker. De Spanjaarden waren afgesneden van de Zuiderzee. Nederlandse schepen konden zich daar weer vrij bewegen nu. De Spaanse macht in het oosten was daardoor aanzienlijk verzwakt. Nederland had een grote slag gemaakt. De Vriezen waren uitgelaten. Die dachten dat Steenwijk onneembaar zou zijn. Nu de stad weer in onze handen was, werden de kapotgeschoten bastions weer herbouwd en versterkt. Er was even lucht nu. Er moest geëvalueerd worden. De geleerde lessen moesten worden gebruikt. En de nieuwe technieken en methodes moesten krijgsmachtbreed worden geïmplementeerd. Daarom ging Maurits nu tijdelijk trainingen geven aan staatse troepen in Giethoorn. Diverse actieve eenheden in Nederland gingen hier een tijdje op cursus. Voor instructie en oefening. Ze leerden tactische manoeuvres, belegeringstechnieken, verplaatsingen, vuurdiscipline. Hoe je moest keren, oprukken, terugtrekken, de linies verdubbelen, enzovoort, enzovoort. Je zou het kunnen vergelijken met de AMO van de dag, De Algemene Militaire Opleiding. Een basis die iedere soldaat moet kennen. Zodat soldaten snel inzetbaar zijn en onder verschillende commandanten kunnen dienen omdat het overal hetzelfde werkt. En overal gelden dezelfde instructies voor. Voor verdediging, aanval, in het veld of in een vesting. En zo werden niet alleen de troepen onder Maurits steeds professioneler, maar werd het meer en meer verspreid door het hele land. Maurits gaf dus deze opleiding. En dat gaf hem ook de tijd om even te herstellen van zijn verwondingen die hij bij Steenwijk had opgelopen. Hij zelf vond het allemaal wel meevallen. Het was maar een scham schot aan zijn kin, niets om je druk over te maken. Maar daar dachten de staten generaal anders over. Die waren er erg van geschokken en die drongen er ten zeerste op aan dat hij voortaan iets voorzichtiger zou worden. Maurits was ongekend belangrijk geworden. Zijn verlies zou een ramp zijn. Voor het leger en voor het land. volgende belangrijke stap was Koelvoorde. Zou dat dan de isolatie van Groningen definitief voltooien? Nagenoeg. In ieder geval waren dan echt alle omliggende steden in staatse handen. Na een maand training en herstel trok Maurits op naar de stad. En daar trof hij als leider van de Spaans-Belgische verdediging weer een neef van hem, Frederik van den Berg. En die was er niet gerust op. Die krapte zich nog eens achter de oren of hij wel de goede kant had gekozen, denk ik. Hij achtte zijn verdediging niet sterk genoeg om het leger van zijn neef tegen te houden. Maar hij wist dat hij het lang genoeg moest uithouden tot er een Spaans ontzettingsleger zou komen. Maar denk je dat Maurits daar geen rekening mee had gehouden? Natuurlijk wel. Maurits was een goed planner. Hij bereidde zich altijd tot in de puntjes voor. Op alle mogelijke scenario's. Hij keek ook verder hield niet van verrassingen. Willem Lodewijk begon met de beginfase van de belegering van Koeverde. En Maurits trok naar Twente. Om daar voorbereidingen te treffen voor een Spaans veldleger vanuit het zuiden. Toen dat voltooid was trok hij met zijn leger naar Koevorden om zich daar weer bij Willem Lodewijk te voegen. En die kon je wel op een boodschap sturen. Want de voorbereidingen waren goed gegaan. Wederom werd er met loopgraven gewerkt die de stadsgracht konden laten leeglopen. En alle toegangswegen waren bezet en beveiligd. En schansen waren rondom de stad geplaatst om een ontzettingsleger te kunnen stuiten. Een goede voorbereiding. Het begon een handelsmerk te worden van dit leger. Nu kon de aanval beginnen. De eerste aanval werd afgeslagen. En de tweede was succesvol. Nu konden de Nederlanders al een deel van de voorstad bezetten. Vanuit hier konden ze overdekte wegen naar de gracht aanleggen. Nu kon versterking ongehinderd naderen en waren de verdedigers ook nog eens afgesneden van vers water. Maar Frederik van den Berg was nog niet van plan om zich over te geven. Hij zei, en ik parafraseer: zeg maar tegen Maurits dat hij eerst de stad met de grond gelijk zou moeten maken en verschillende aanvallen moet doen voordat ik dat overweeg. Hij vertrouwde erop dat Francisco Verdugo, de Spaanse commandant van het Noordelijk Veldleger, om te hulp zou komen. En dat gebeurde ook, op 27 augustus. Maurits en zijn leger waren verrast. Dit hadden ze niet verwacht. Zij hadden iemand vanuit het zuiden verwacht. Parma misschien. En toen dook Verdugo daar ineens op vanuit het noorden. Ik zeg steeds Verdugo trouwens, terwijl het gewoon een Spanjaard is, dus ik zou ook Verdugo kunnen zeggen ofzo, maar... Oké, okay, we houden het op Verdugo. Maar die dook daar dus ineens op vanuit het noorden. En hij was al tot zeer dicht bij de stad genaderd. Wel verrast dus, maar goed voorbereid. Want de Engelsen van Veer lagen in reserve en kwamen het staatse leger te hulp. De strategisch gelegen versterkingen en forten die speciaal voor dit scenario waren gebouwd, werden bemand. De Spanjaarden vielen met volle kracht aan. Een enorme stormloop op de geïmproviseerde veldversterkingen. Maar die bleken sterk. Te sterk. De Spanjaarden leden zware verliezen en boekten geen enkele terreinwinst. Duizend doden later stopte de aanval pas. De Spanjaarden trokken zich terug. Verdugo zag in dat het geen zin had om zich op deze manier stuk te blijven lopen. Dus probeerde hij om Maurits uit te lokken tot een gevecht in het veld. Maurits overwoog het. Voor goed afrekenen met dit leger was aanlokkelijk. Maar hij ging er niet op in. Omdat dit ten koste zou gaan van de belegering. En omdat het natuurlijk ook gewoon heel onverstandig was geweest om dat te doen. Waarom zou je in een versterkte verdedigde positie verlaten? Ik ben malle pietje niet, dacht Maurits. We zitten hier goed. Succes verder met je aanvallen. Gefrustreerd en ontmoedigd liet Verdugo de aanvallen staken. Daar stond hij dan met zijn leger. Hij moest machteloos toekijken hoe de belegering werd voortgezet. Want wat moest hij doen? Zijn leger in zijn geheel verliezen? Dat is zelfmoord. Vanuit de stad zelf zagen de verdedigers het ook. De hulp was gekomen, maar tot een ontzet leidde het niet. En als zij niets meer ondernemen, dan zijn wij kansloos, wist Frederik van den Berg. Het garnizoen gaf zich over. Koevoorde was overwonnen. En zo behaalde Maurits weer succes. Twee weken had het ditmaal geduurd. Het was jammer dat hij het leger van Verdugo geen genadeslag had kunnen toebrengen. Dat was een kleine teleurstelling. Maar ja... Hij had een keuze moeten maken natuurlijk. Hij had ze wel succesvol van zich af kunnen houden en ze aanzienlijke verliezen toegebracht. En zelf veel lichtere verliezen geleden. Na de inname van de stad werd ook Koevoorde sterk gefortificeerd en behoorlijk bevoorraad. Om een eventuele overname van de Spanjaarden te voorkomen. Want de vraag was niet of ze dat gingen proberen, maar wanneer. Want de Spanjaarden zinden op wraak. Het was gewoon weer tactisch en strategisch uitstekend werk geweest wat er bij Koevoorde geleverd was. De troepen van Maurits waren nu door de wol geverfd. Tactisch goed onderlegd, fysiek getraind, met goede officieren en onderofficieren. En ze hadden ervaring in alle aspecten van oorlogvoering. Dit was een leger aan het worden. Wauw, allemaal veteranen. Gasten die konden terugvallen op jaren ervaring, strakke organisatie en kameraadschap door weer en wind. Diepe menselijke banden worden gesmeed binnen het gevecht. Een band die je kan vergelijken met een familieband. Deze jongens versla je niet zomaar meer. Het campagneseizoen is met de inname van koevoorden alweer ten einde. Er waren minder steden ingenomen dan het jaar daarvoor. De Spanjaarden waren sterker voor de dag gekomen. Ze hadden meer troepen in Nederland, betere troepen. Maar het was niet genoeg geweest. Het was voor het staatse leger een moeilijk jaar geweest. Ze waren behoorlijk op de proef gesteld. De terugwedstrijd tegen Real Madrid was minder makkelijk geweest. Na de bakel in de Galgenwaard waren ze niet van plan om zich nog eens te laten vernederen door dat kleine FC Utrecht. En de vernedering werd het niet, maar het werd wel een nederlaag weer. De staatse troepen hadden die eerste grote test glansrijk doorstaan. En er waren weer twee belangrijke steden ingenomen. Maurits had geïnnoveerd, gemanoeuvreerd en gevochten. Hij had het onderste uit de kan gehaald en hij was nog ongeslagen. Waar houdt dit op? Het leger ging zijn posities versterken en zich opmaken voor de volgende stap. Het volgende jaar. En wat gaan ze dan doen? Wat wordt die volgende stap? Dat komen we te weten in de volgende aflevering van Nederland in Oorlog. De avonturen van Maurits.